1: Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a todos, hermanos, hermanas que nos acompañan a través de Radio Católica Mundial, todas sus filiales en el mundo en español, la aplicación de WTN eh, por. Eh, su teléfono móvil, su aparato móvil y por todas las vías, inclusive el sitio web de EWTN Radio Católica Mundial. Qué lindo estar nuevamente con ustedes al aire, en vivo, en una emisión más de En el Día a Día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo. Y yo su esposo, Ricardo Luzondo, del Ministerio de Renovación Familiar. Dándoles la bienvenida a otro programa más en vivo que esperamos va a ser de mucha utilidad especialmente para ustedes Padres de familia que tienen hijos en edad escolar, o sea, si usted está en cualquier parte del mundo y tiene hijos en edad escolar y estén dudas si las clases van a comenzar aquí en los Estados Unidos, desde donde estamos emitiendo de la bella ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, o cualquier otro país donde el año escolar comience ahora en el otoño, y que usted está quizás comiéndose las uñas o eh, implorándole al señor de qué hacer, si las clases van a, a comenzar presenciales o no, vamos a estar hablando en el caso de que usted ah, prefiera eh, continuar con educación en el hogar por los beneficios que ha visto hasta la fecha durante este tiempo de pandemia o como segunda oportunidad si sí, la educación no va a continuar presencialmente y va a continuar en línea, vamos a estar hablando de escuela en el hogar o más comúnmente conocido aún en español como homeschooling, ¿no? escuela en el hogar, pero católico. ¿Qué re ¿Cómo se hace? ¿Qué es? ¿Qué programas y recursos hay? ¿Cómo sería la vida para que padres de familia con hijos de edad escolar o desde el pre kinder hasta la, el año senior o el último año de la preparatoria o de la escuela superior o bachillerato, como quiera que le llamen en su país? Pues usted pueda estar preparado, pero antes de comenzar en pleno, como siempre, vamos a poner todo este programa informativo eh, y también que nos enseña a vivir los retos del día a día de nuestra vida iluminados por la fe en Jesucristo precisamente en las
2: manos de nuestro Señor. Amado Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias Señor en todo momento especialmente en esta hora en la cual estamos reunidos con todos nuestros hermanos a través de Radio Católica Mundial en el mundo entero Tú estás en medio de nosotros porque estamos reunidos en tu nombre. Ven, Señor, a cada hogar. Ven a cada matrimonio, a cada familia. Ve a, a cada rincón que está escuchando la programación. Llénanos de paz, de gozo, de alegría, esperanza, de ánimo. En estos tiempos tormentosos, en estos tiempos de tribulación, tú nos dices claramente, no tengan miedo. Que tu palabra resuene no solamente en nuestros oídos, sino en nuestros corazones. Y acrecienta nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Tú que no nos desamparas, tú que no nos abandonas, tú que has entregado hasta la vida por nosotros, Señor. María Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Y estamos de regreso en este programa hoy especial porque hemos escuchamos sus voces, escuchamos sus mensajes, leemos sus correos electrónicos que nos envían a través de gmail.com o también en las páginas de Facebook Ricardo y Lucía. Y en semanas, en estos últimos mensajes que hemos recibido, especialmente de una familia, una mamá, que se encuentra en México, es de Estados Unidos, pero eh, tuvo que irse a México con la familia y no pueden regresar en estos momentos por toda la situación que hay. Nos preguntaba eh, cómo podía poner a sus hijos continuar con, con una educación en el hogar católica y nos cuenta que no consiguió recursos y tuvo que ponerlos en otros programas eh, cristianos, que, que son también muy buenos, pero no. ...tienen el, el componente católico. Entonces, por eso, eh, respondiéndole a esta hermana... ...que me, espero que esté escuchando el programa también... ...en este momento podamos responderle a ella... ...y a todas aquellas personas que tienen esta situación. Con lo que hemos vivido, yo sé que hay padres, amor... ...que no quieren saber nada de educación... ...a través de la computadora. No quieren saber nada de educación por internet... ...porque los últimos meses de la, de la escuela... ...que hicieron con sus hijos en este último año escolar tuvieron que hacerlo en computadoras y sé que hay muchos problemas en algunas familias es que tienen solamente una computadora y tienen cuatro hijos y tenían que alternarse entre un hijo y otro para poder hacer la, las explicaciones y las clases son en inglés y ellos no entienden, no pueden ayudar. La... La educación en el hogar no es tan complicada y no es algo que, que deben tenerle miedo si tuvieron una experiencia inadecuada en estos días. Nosotros tuvimos y le vamos a compartir también la experiencia de hacer educación en el hogar con nuestro hijo en la educación, en, en la educación media, en el tiempo del séptimo y octavo grado. Aquí se llama Middle School. Eh, pudimos hacerlo a través de un programa que se lo vamos a nombrar también. Y a mí me pareció fabuloso porque te dan una organización de de programas, de materias, de objetivos, y simplemente había que seguirlos, los exámenes te los mandan ellos mismos, o yo podía calificar algunos exámenes, pero ellos te calificaban otros, simplemente escanear y mandárselos, y de esta manera teníamos una supervisión continua. Por supuesto, yo ustedes dirán, bueno, usted es un universitario, usted es un doctor y, y puede dar clases, pero está diseñado de una manera en la cual, si usted no tiene, eh, yo puedo ser médico, pero de pronto no tengo facultades en, en, en matemáticas y aquí ellos te van a ayudar a cómo hacer y eso Lucía lo va a ir explicando mucho mejor con más detalle pero quiero decirles que no no se vaya del programa a decir a esto no es para mí escúchelo escucha el programa y anímese y si tiene preguntas después de la segunda mitad vamos a abrir nuestras líneas telefónicas como siempre y puede hacernos sus preguntas sus consultas y nosotros tranquilamente pues le vamos a, a, a responder y le vamos a dar los recursos que hemos encontrado que tenemos y si usted tiene algunos otros que quiera compartir, pues igual hágalo a través de nuestras líneas telefónicas que daremos en la segunda mitad del programa o a través de la página en Facebook Ricardo y Lucía. Sí, ciertamente no,
1: eh, eso de escuela en el hogar parece como, oh, el monstruo oscuro, temeroso, imposible de hacer, eh, yo no tengo la capacidad de manejar la escuela en el hogar, borre, borre, borre eso. ¿Por qué estamos hablando eh, de esto en este día? Porque como bien dijo Ricardo, muchos oyentes y personas que nos siguen en el programa de televisión también en EWTN, en nuestro programa de televisión Creados para Mar, nos han escrito a través de creados para Mar arroba o a través de nuestro correo ricardo y lucía Obviamente en el mundo eh, está pasando pues el fenómeno del COVID y está eh, muy en duda todavía. Eh, dependiendo en qué estado, hay estados que están más, más aprensivos a que comiencen las clases, hay otros estados que sí están más abiertos en que comiencen las clases, y queremos hacer primero una evaluación de, de esa realidad, dar algunos uh, consejos, opiniones, realidades, para que usted vaya haciendo una decisión, porque eh, la primera decisión es primero saber o no, saber o no, si sí, su sistema escolar en el estado donde usted vive, aquí en la nación americana o en la provincia o estado que usted reside en su país que en donde nos está escuchando que también tenga un proceso de cuarentena y un proceso de, de evaluación de reapertura de las actividades normales. Primero hay que esperar que, que el sistema escolar decida si se va a abrir en el año escolar eh, de otoño o no. O se va a hacer, se, si van a hacer, o sea, si van a haber clases presenciales o si por el contrario van a tener que continuar los niños después del receso de verano como tuvieron que terminar el, el semestre anterior, o sea, en línea. Si eso es así, muchos padres... Han podido ver algunos que tuvieron éxito con el sistema en línea, pero otros de pronto notaron que fue un desastre, que no pudieron seguir bien el programa quizás de su escuela o privada o, o de su escuela pública. De hecho, las escuelas privadas se comprobó que estuvieron mucho más al día y que sus estudiantes uh, no perdieron clases porque ya tenían habilidades de, de moverse una plataforma en línea mucho más rápido. Pero las escuelas públicas, muchas de ellas se tardaron muchísimo. Los niños perdieron clase, acortaron el semestre, simplificaron los requisitos. Algunas obviaron exámenes para que los niños no perdieran el año, entre comillas, aunque no de pronto no obtuvieron la misma, el mismo aprovechamiento académico. Pero los padres de pronto no estaban preparados para asumir esa responsabilidad. Fue algo que se les sobrevino muy de repente lo cual no nos va a pasar ahora, no les va a pasar ahora a ustedes que tienen hijos uh, de edad escolar. Por eso queremos hacer en esta parte temprana del verano, donde todavía queda casi todo el mes de julio y parte del mes de agosto, eh, para, para usted prepararse para presentarles la posibilidad en caso de que los hijos tengan que regresar a estudiar en línea eh, ¿qué posibilidades usted tiene? Si tiene que asumir ese mismo sistema de que quizás de la escuela pública donde a, han asistido sus hijos, especialmente si usted no se sintió apoyado o cómodo uh, de cómo manejar esa, eh, ese proceso, este es el programa para usted. Otra decisión que va a haber, vamos a suponer que la, la decisión, sea la que sea, algunas personas nos han escrito de que con el COVID se dieron cuenta de que la escuela en el hogar no es una cosa imposible, ni es una nube negra, ni es una tarea imposible. Y que han visto, vieron esas familias, el beneficio de mantener nuestros niños en casa. Beneficios de mantener nuestros niños en casa no, no, nos, no nos bombardean los hijos con la, con la agenda antifé eh, que, que está trayendo la cultura a través de la academia en Estados Unidos y en muchos países donde terminan nuestros hijos ni creyendo en Dios, creyendo en, en eh, y, y siguiendo y apoyando eh, pues iniciativas y agendas que no van con el evangelio y que terminan sus hijos siendo personas eh, que rechazan a dios molestas todo el tiempo etcétera hay un beneficio enorme porque a nuestros niños la verdad lo tengo que decir cómo va los están adoctrinando no solo en contra de esta nación pero en contra de la fe en contra del señor y en contra de la familia nuclear en el plan de dios en contra del matrimonio en el plan de dios eh, y, y a favor de agendas que nada tienen que ver con el evangelio y yo creo que la pérdida más grande que podemos tener es la dirección de la vida a futuro de nuestros hijos, porque esa es nuestra responsabilidad. Como bien dice los documentos de la iglesia, nos, los nuestros hijos no son nuestra propiedad, sino que nos son prestados, son una responsabilidad que nos regala Dios para guiarlos bien en esta vida, para que sigan creyendo en el Señor, alabando al Señor, sirviendo al Señor y siendo personas provechosas para nuestra sociedad. Por eso se lo voy a decir muy a nivel personal, esta es mi opinión, no Lucía va cruzando en mi carácter personal como madre y como esposa a todos los que tengan el espinazo y la valentía de confiar en el Señor y considerar. Que sus hijos, en vez de volver a una escuela pública, eh, tengan escuela en el hogar, especialmente cuando es o, un programa católico como los que vamos a exponer. Les, les, les hacemos el reto, por lo menos yo personalmente, les hago el reto de que lo consideren porque le va a hacer un gran bien a su hijo y si especialmente no van a haber clases presenciales y si van a ser clases en línea que muchas veces pues el sistema escolar público no tuvo la habilidad de ofrecerlas exitosamente y usted vio niños que estaban perdiendo el tiempo completamente desconectados del estudio padres agobiados hijos agobiados y quiere una opción buena para sus hijos por favor, abra bien, bien, bien sus oídos y aunque las clases regresen, considérenlo también. Aunque hayan clases presenciales, esto lo debe considerar también como lo han decidido tantísimos padres y madres que nos han escrito que, que de plano el COVID los enseñó a que esto es una realidad que conviene a los hijos y que ellos van a continuar con esos programas, pero lo, lo importante es darnos cuenta, ah, otro punto que no quiero y quiero que Ricardo eh, como médico eh, pediatra primero luego neurólogo de niños nos pueda comentar y de las instituciones que apoyan lo que vamos a decir ahora, ha habido mucha conversación en nuestra sociedad, en los noticieros, recuérdese que depende de qué nos usted vea, qué programación usted vea, Tiene, muchos tienen una agenda muy particular y manipulan, esconden, venden gato por liebre y tenemos que discernir mucho. Se está diciendo mucho ahora que mandar a los hijos a la escuela en el otoño, si es que las escuelas abren, en su sistema escolar es como mandar a matar a, a, mandar a sus hijos al, al matadero, ¿verdad? Oh, qué políticos terribles, quieren matar a nuestros hijos, qué cosa tan ridícula, ¿verdad? Pero hay gente que piensa así o les conviene vencen así. Y yo quiero que Ricardo hable primero del, del verdadero riesgo que tendrían sus hijos de edad escolar, o sea, el por ciento de verdadero riesgo que puede tener un niño de edad escolar que voy, que voy a adelantar solamente, que es un cero estadístico, un uh, 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 statistic zero, como se, se diría en inglés, pero eh, también ¿Cuál sería el daño de no enviar los hijos a actividad escolar y qué entidades aquí médicas pediátricas en Estados Unidos eh, están afirmando en este asunto mucho más allá de lo que usted pueda oír de un noticiero que le quiere influir por, por agenda, o politiquería, agenda política, politiquería o manipulación? Así que escuche bien.
2: Sí, el, el, la infección actual, la pandemia por el COVID, no solamente pasa en Estados Unidos. Se está pasando en muchos países, al, en todos los países alrededor del mundo. Hay unos con más incidencia, otros con menos incidencia. Pero lo que sí se está llegando a conclusión en muchos países es que eh, los niños son los que tienen menos riesgos de infección en este momento. O sea, la vía de transmisión de adulto al niño es poco frecuente. Eh, y así no, así ha pasado con muchas otras epidemias, eh, con otras enfermedades en las cuales los niños son los primero que contagian a los adultos y después en el ciclo de la enfermedad, los adultos ya no infectan a los niños. Entonces, en este momento se ha visto y hay países como Suecia y diferentes otros países eh, escandinavos que han demostrado y que tienen abiertas sus escuelas incluso desde abril. Que en nunca la, cual la cerraron
1: realmente. no, ha, no
2: la, la vía de transmisión no es eh, y el riesgo es muy bajo de los niños contraer la infección. Y de hecho, ahora es la misma lo que se en, esta, ahora en, en el otoño que viene la, la, el tiempo tiempo también de la influenza, eh, del, de la influenza o, o del flu, que se llama aquí la epidemia del flu, que pasa todos los años en el otoño. Es la misma, o de pronto el mismo riesgo o un poco, incluso el COVID es un poco menos la incidencia que, que el flu eh, tenerlo en esta época. Disculpen por esta pequeña interrupción, una interrupción técnica aquí. Está, estamos en Atlanta y ahí ahorita una tormenta eléctrica y hay relámpagos. Probablemente eso está produciendo la interrupción, pero nada nos va a separar de ustedes. Aquí seguimos y gracias a Edgar, eh, nuestro controlador y nuestro productor Doctor. que está allí pendiente de la programación. ¡Qué bien!
1: Y es importante que nos demos cuenta que hay formas, porque yo creo que lo más, lo más difícil... Una de las cosas eh, que la gente piensa que lo hace imposible es lo que acaba de decir Ricardo, que eh, la inversión de tiempo es demasiado grande y que ustedes no pueden, entre comillas, darse el lujo de poderlo hacer. Y la inversión de tiempo es menos de, de lo que luce. Y sabemos que muchos padres tienen que trabajar, pero pueden tomar turnos para, para poder estar con sus hijos. Y la inversión de tiempo, si la aprovecha bien, son más o menos dos horas al día y luego las tareas que, se, que tienen que hacer sus hijos. Otra cosa que, que típicamente a las personas dicen, ¿cómo voy yo? a desarrollar todo un currículo académico. Uh, de pronto, especialmente padres que no han tenido, aunque sean personas altamente inteligentes, como son nuestros inmigrantes aquí en los Estados Unidos, no, de pronto no tienen la educación superior, eh, o, eh, creen no, no fueron a la universidad o no, fue, o no pudieron terminar la prepa y se, se creen incapaces de poder escribir o en, y mucho menos enseñar un currículo académico. Pero también eso es un mito porque ya hay programas, varios programas que les vamos a compartir luego en el programa, donde ya estas entidades han desarrollado por cada año académico un currículo fenomenal que no solo eh, enseña todo lo que enseñarían en la escuela pública, pero lo o una escuela privada pero lo enseñaría desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista católico, de hecho algunos el que nosotros tuvimos la experiencia de poder utilizar para nuestro hijo y poderlo enseñar, que es el programa, uh, se, se, eh, se dice Seton, no Seen, en inglés, que lo vamos a compartir en breve y luego vamos a poner en nuestra página de Facebook Ricardo y Lucía Luzondo, vamos a poner en los enlaces para todos estos programas para que usted con un clic solamente pueda leer sobre estos programas en español también. Las explicaciones están en español. Vamos a compartirles brevemente también un sitio web en español donde usted puede recurrir y averiguar sobre todos estos cursos. O sea que no tiene usted que tener la preocupación y hasta el miedo de no tener la capacidad de hacer un buen currículo o, o peor de poderlo enseñar. Porque otro problema dentro de eso es que la gente dice, yo nunca fui bueno en las matemáticas, o nunca fui bueno en idiomas, o nunca fui bueno en historia, o lo que sea. ¿Cómo voy a enseñar yo algo que a mí me dio problemas aprender o que nunca aprendí? También estos programas se han desarrollado muchísimo, y en esos cursos donde usted no tiene la pericia, la capacidad, la preparación de hacerlo, ellos ofrecen eh, clases lecciones en línea donde su hijo o su hija pueden atender esas lecciones y con los manuales de estudio y trabajo pueden ellos mismos ayudarse a guiar lo único que usted tiene que hacer es saber qué, qué agenda toca para ese día qué currículo qué tareas qué lecciones tiene usted para ese día y que su hijo o su hija las complete
2: y muchas de las actividades que usted puede hacer eh, claro ahorita ...está un poco limitadas los viajes y las salidas... ...pero si usted tiene un museo en su casa... ...cerca de usted donde usted vive... ...la visita al museo es parte de una actividad de la clase... ...aunque también hay las visitas a los museos virtuales... ...en cualquier parte del mundo... ...usted puede ahora visitar el Museo del Louvre en, en, en Francia... ...o puede visitar el Museo Reina Sofía en España... Eh, ...desde su computadora y hace una visita virtual... ...y usted habrá visitado el museo... ...y habrá visto desde su hogar... Eh, los, ...las piezas de arte que hay en otras partes del mundo sin tener que viajar y eso vale como información, y información para su hijo de manera que el mundo está a nuestro alcance en la manera de, de educar y enseñar a nuestros hijos, usted puede darle como parte de la historia también, la historia de su pueblo, si usted es de San Luis Potosí, usted pues con tanta historia que tiene San Luis en México usted puede pues contarle a su hijo la historia de, de, de su tierra natal y eso es parte de la historia universal también y si usted conoce pues otros países y conoce la historia, pues compartirla leerla, aprenderla, va a ser un una parte de formación dentro del mismo programa curricular que usted está cubriendo con su hijo todas estas todas esas actividades usted las acumula las guarda eh, si tiene actividades sociales en su en su iglesia en su parroquia llevarle comida a los pobres llevar eso eso todo eso entra dentro del sistema de formación y todo eso son actividades que van añadiéndose a su programa de formación y estos institutos reconocen y le van dando calificación porque eh, no solamente es el aprendizaje de los libros por eso la educación es más completa porque todo lo que usted pueda hacer cualquier otra actividad que es educativa y formativa de su hijo, que le va a dejar un recuerdo para toda la vida, le va a ayudar. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el homeschooling de nuestro hijo, visitamos una de las ciudades que fuimos a predicar hay un museo de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que nosotros nunca lo habíamos visto. En
1: Kansas City, Kansas, exacto. Y fue
2: un espectáculo, porque nosotros mm. aprendimos mucho de la Primera Guerra Mundial. Nuestro hijo lo aprendió a la vez, lo aprendimos juntos. Fue divertido, fue pasear, ver el museo, recoger tomar este de los diferentes panfletos y folletos y leerlos y mirarlos, mirar los videos que estaban allí y de esa manera de un solo viaje pues cubrimos como cinco o seis objetivos de, de una clase
1: Sí, definitivamente y lo, lo curioso es que al sol de hoy ya es universitario y todavía se recuerda de hechos particulares de hechos históricos particulares porque como su, su impresión fue no solo leerlo en un libro, sino verlo ver los uniformes, ver los aviones eh, leer las plantas en el museo se le quedaron grabados para siempre. O sea, los niños son muy visuales y cuando la enseñanza se hace entretenida, que no es necesariamente sentado en un pupitre todo el tiempo, pues tiene usted muchísimas más posibilidades de éxito académico para su hijo. Amén de que fíjese que, que, que otro beneficio, porque mientras usted está guiando a sus hijos por esas lecciones, usted está aprendiendo también. Y hay personas que me han dicho que han terminado ellos sintiéndose cuando terminaron la, la, la educación en el hogar de sus hijos y los graduaron de, de escuela superior o bachillerato, como se diga en su país, o de prepa, como se diga en su país. Ellos también se sintieron que se graduaron porque tuvieron la oportunidad de ellos también educarse. Yo refresqué muchísimas cosas, muchísimas cosas que, que la verdad se me habían olvidado y fue una experiencia educativa, amén, de que encima de todo, le da una excusa a usted también de tiempo de calidad con su hijo con su hija. Muchas veces no sabemos qué hago con mi hijo. No sé qué hacer. Muchas personas me lo dicen. Es que ahí está el chiquito. ¿Y qué hago? No, las mismas cosas todo el tiempo. Oh, mi hijo, ¿cómo está? O vea la televisión. Aquí te da la oportunidad de, de abordar, de tener conversaciones, de compartir, de, de tener esa vivencia juntos en momentos de calidad que ellos van a recordar de por
2: vida. Y si usted, por ejemplo, tiene una actividad especial, vamos a decir, usted es plomero, o usted es costurera, pues de lo que usted hace, eso tiene una, una formación e información a sus hijos. Cuando yo estaba en la educación eh, intermedia, nosotros veíamos jardinería, por ejemplo, y yo me recuerdo las pocas cosas que hacía jardinería, las aprendí en la escuela, en el seminario donde estaba. Y eso es una materia también. Si usted... Eh, corta grama y usted pues vaya con su hijo muéstrele los diferentes tipos de grama muéstrele la San Agustín, la cualquier otra que exista muestrele las diferencias que hay, lo que usted hace, los cortes y eso es una formación para él y es parte de su, de su formación, si usted por ejemplo es pintor, pues mire, hablele de los colores, las combinaciones de colores, las técnicas de pintura, o sea, todo lo que usted hace es una es parte de la formación de, de la educación de su hijo, o sea que no se sienta que lo que usted hace no, es, no le ofrece ninguna, no le aporta nada a su hijo por el contrario, todo lo que uno hace que el hijo entienda lo que uno está haciendo y pueda participar de ello este es una maravilla elga nos acaba de regalar el, el tiempo intermedio por ah, el minuto bueno. que se nos fue la, la audición. Entonces bien, vamos a, bien. a continuar con la programación, pero sí vamos a dar los números telefónicos.
1: Claro que sí. Eh, si nos quiere
2: llamar, hacernos
1: preguntas puntuales, particulares, eh, quedándose bien presentes y bien pegaditos al programa, porque vamos a estar compartiendo sitios web, programas de, de homeschooling o educación en el hogar 14 de ahora, ya dije varias veces que homeschooling es educación en el hogar así es que voy a seguir usando el término homeschooling por brevedad si nos llama dentro de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico puede hablarnos al 1-866-398-6377 1 3986377 de cualquier otro país puede marcar el número para salidas de larga distancia, llamadas de larga distancia, y luego el 1205 271 29761 205 271 2976 y siempre pues eh, refiérase a nuestra página en Facebook ricardo y lucía ricardo y lucía muchas veces también pongo esas entradas en mi página personal lucía báez luzzonto si se le hace más fácil encontrarlo ahí perfectamente pero siempre denos el me gusta el like síganos en nuestra página en facebook de nuestro ministerio ricardo y lucía y ya he compartido la entrada del día de hoy para que ustedes puedan poner sus comentarios sus preguntas sus dudas si no quiere llamar por teléfono o no puede también hágalo por Internet o por la página en Facebook.
2: Sí, amor, aprovechamos de dar las gracias a tanta gente que se ha reportado Ay, que eh, sí? desde Chile, Orlando Muñoz, gracias. Eh, también nos llaman desde Perú, Yamil García, gracias. Eh, nos siguen también desde Costa Rica a través de la televisora y de la radio de la Diócesis de San José, gracias por estar pendientes de Guatemala, Gaspar también. Wow, gracias por estar conectado. ahí
1: Rendón desde México, saludos para ti, querida, y saludos a tu bello hijo que tuviste siempre vemos en, en, en tus entradas en Facebook Felicidades. y por supuesto
2: de Argentina que siempre están conectados con nosotros gracias por estar conectados en el programa de hoy por estar conectados con Radio Católica Mundial tenemos eh, una llamada desde Fort Worth pero antes de pasarlo un momentito la llamada eh, queremos mencionarles que eh, usted puede también compartir con otros padres que estén en el área eh, que están en el área de donde usted vive están haciendo homeschooling también, y o sea que no es un, un programa que lo aísla, por el contrario, se une a otros grupos. Vamos a pasar la llamada de Milagros que nos llama desde Fort Worth en Texas. Bienvenida en el día a día con Ricardo y Lucía. Adelante.
3: Gracias por el programa. Es algo que lo he tenido en consideración. Mis hijas atienden, a, van a un colegio católico y estoy pensando quizás hacer el cambio para la casa y necesitaba información y era lo que acaban de mencionar es algo que quería saber si habría la posibilidad de ustedes saben eh, de encontrar grupos similares para que no se sientan um, uh, solas no solas en, en hacer el trabajo ha sido un cambio para nosotros de una instrucción presencial a uno como papá a trabajar en casa y luego poder ayudarles no
1: sí quédate en la línea para usted...
3: agradecerles por los por la información que nos están dando
1: cómo no y quédate en la línea si gustas porque si tienes preguntas de seguimiento. Pero lo mejor de todo el programa de homeschooling católico y en general es que se ha desarrollado de una manera tan vasta que hay convenciones de homeschooling nacionales, que hay reuniones de padres que se juntan todos los años hay, eh, hay grupos clubs. regionales y clubs de padres, o sea, como escuela de escuelas, porque su, su hogar se convierte como si fuera la Academia de Cristo Rey, es ahora la familia de los Rodríguez, Rodríguez Academy, como quien dice, no le tiene que poner el nombre, claro, pero la educación pública considera, el sistema educativo considera que usted es una escuela, y usted se junta con otras escuela, o sea, otros hogares con niños con homeschooling, con, lo, con el mismo programa, y tienen clases juntos. A veces hay tres mamás que se encargan de estos tres tópicos, y, y se van a, a esa casa a hacer ese tópico, van a la otra casa a hacer otros tópicos, y luego también tienen muchísimas actividades diría yo que casi, que más que, que los niños de escuela regular eh, tienen actividades extracurriculares, extra, eh, actividades deportivas, de compartir camping, picnic, hacen de todo porque sí, hay la club, parte de... hay, en
2: Florida hay un club, cuando estábamos nosotros en la Florida eh, hay un club de robótica y hay una, un club de robótica de homeschoolers inmenso y así muchas otras actividades canoa, este diferentes deportes que hacen precisamente los homeschoolers
1: y ha sido tan y tan y tan y tan y tan exitoso que estos niños de homeschooling en los últimos años se están llevando las becas más altas de las universidades más famosas en los Estados Unidos. O sea que el nivel académico con el que sale ese niño es, es una cosa increíble porque es algo divertido que fomenta el valor de la familia, estabiliza a la familia porque hay una dinámica entre padres e hijos que sana. Entonces es mucho, mucho, mucho el beneficio. Voy a continuar con estos comentarios un poquito después porque tenemos otra llamada en la línea.
2: Y también de Dallas, tenemos a Cristina que nos llama desde Dallas. Bienvenida Cristina en el día a día con Ricardo y Lucía. Adelante.
1: Hola, buenas
3: tardes.
2: Buenas sí, tardes. Mire,
3: yo, yo tengo dos niños, una niña de 11 años y un niño de 10. O sea, ellos prácticamente están en la en que necesitaban ir a la escuela. Y estaban yendo a escuela pública, lo que a mí pues no me gustaba por, por lo que a veces enseñaba y a veces mi esposo y yo estábamos quisiéramos meterlos en una escuela católica y yo me sentía como como incapacitada para hacerlo como el homeschooling pero ahora con todo lo del uh, de la pandemia y específicamente nuestra familia ha pegado muy de una manera muy triste muy dura de hecho les pido de sus oraciones la, la hermana de mi esposo murió víctima del del COVID y, y su esposo es. está muy grave y su hijo también entonces uh, fue más ha pegado de una manera muy dura Claro. Y, y yo pues yo dije decidí dije no mis hijos y sí, mi esposo y yo estamos en plática eh, de, de, de tal vez no mandarlos porque digo no no siento que las escuelas estén seguras ni, ni preparadas aparte porque mi niño cuando era más pequeño tenía asma claro y tiene y también mi pregunta como 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 pediatra sí. eh, ¿qué, percudis, ¿qué qué problemas podría tener un niño por ejemplo, si va a la escuela con, si es asmático o con uh, alergias, que el niño también tiene alergias, claro. y traer la, la mascarilla por mucho tiempo.
2: Sí, claro. Eh, bueno, para responder fácil, si la mascarilla a veces no se lava, si no se cambia frecuentemente, es cultivo también de otras bacterias eh, que pueden infectar y, y producir, sobre todo en los niños asmáticos que tienen hipersensibilidad a, a los gérmenes, eh, puede ser más problemática que, que beneficiosa o si la mascarilla, el material que tiene le crea... Eh, alergia también y le puede entonces producir una, un problema respiratorio más severo y que si tu niño ha tenido frecuentemente crisis de asma pues y tiene un efect, tiene un virus respiratorio como el COVID o el sincial respiratorio o cualquier otro virus respiratorio y puede eh, ponerlo en una situación más, más crítica no y no solamente el COVID porque hay muchos otros virus respiratorios que están allí afuera que existen y que pues pueden eh, producirle afectación pues yo pienso que eh, tú estás en tu derecho de, de considerar, dejarlo en casa para evitar esa situación y considerarlo de el, el, la educación al hogar. Creemos que es beneficioso, especialmente si se te hace más fácil, creo, porque tienes dos hijos de la misma edad que pueden usar el mismo grado incluso o puedes eh, en algún momento ponerlos al mismo, al mismo nivel, porque el, el, la educación de homeschooling puede hacerse desde 12 meses al máximo por supuesto porque no deberías tener más de 12 meses en un año escolar pero también lo puedes hacer si ellos adelantan y les gusta en 6 meses puedes cubrir el programa y si es así, pues incluso pueden terminar el, la, el, la secundaria en un año más temprano. O sea, es también tiene un beneficio económico. Hay muchos beneficios que podemos tener a través de la educación en el hogar. Nuestro hijo, cuando lo hizo, pues nosotros viajamos mucho y no le, no le tomó seis meses, nos tomó cerca de 10, 11 meses poderlo realizar, pues lo hicimos con calma, sin, sin estrés. Él no Por se nos, lo
1: mucho que viajábamos también. No sí. lo
2: levantamos a las 5 de la mañana, ni a las seis, ni a las 7. le dejamos eh, su sueño natural en la mañana hasta que se despertara y tenemos las y, y era súper beneficioso y en la noche veíamos películas, de manera que nos produjo un, una dinámica familiar mucho más cercana. Eh, y la otra experiencia, ahora que nos hablas desde Dallas, eh, nuestro hijo está en la Universidad de Dallas y casi todos, casi todos los compañeros de, de nuestro hijo en la Universidad de Dallas que hemos conocido vienen de hogares que han recibido homeschooling y se nota la diferencia oh, mío, en el sí. trato de esos muchachos, no va a decir que sean mejores o peores que otros, pero estos muchachos tienen un nivel de educación, un nivel de respeto y de comunicación con Socialización los adultos tremenda. que es increíble o sea nosotros hemos ido a la universidad de nuestro hijo y estos muchachos se sientan a nosotros a almorzar y hablan de política o hablan de religión o hablan de fe, hablan de con nosotros sin, sin miedo, sin ningún temor y con un razonamiento fundamentado en las cosas que dicen, a estas alturas han leído el evangelio, han leído eh, documentos de la iglesia, pueden basar sus pensamientos en documentos que no se los dan en la escuela y de pronto tampoco en la catequesis de la parroquia sino que han ido más allá porque les ha tenido el tiempo de poder y de pronto la situación en la cual han vivido de evaluar como familia y de estudiar un problema de analizar un problema y es de verdad una una a, un arma que nosotros pues nos alegramos de haberlo podido utilizar a nuestro hijo no lo pudimos hacer completamente por, por nuestros trabajos, somos nosotros tres solos. Ojalá
1: hubiésemos podido de verdad, pero la experiencia fue maravillosa. Pero la experiencia
2: fue maravillosa y, y los compañeros de él que saben que él hizo homeschooling también les da como un, una visión diferente porque dicen, ah, bueno, este este de pronto sabe lo que nosotros hemos aprendido y conoce de los valores que tenemos y es, es una, una familia que se crea a nivel mundial cuando dices que eres de homeschooling que se crean que no hayan sido compañeros pues se siente que son compañeros sí, de la misma escuela
1: ciertamente es como una comunidad mucho más extensa que una sola que una que un solo colegio o escuela eh, limi más limitado y en esta universidad donde está nuestro hijo no lo decimos por jactarnos ni nada sino por la alegría de, de, de esta verdad es una escuela muy difícil es la universidad católica de Dallas eh, y su slogan es la universidad católica para pensadores independientes o sea para que la gente desarrolle su propio criterio sin que nadie se lo aplaste, que sepan pensar, que sepan ponderar, que sepan estrategizar en su vida, que no le vendan gato por liebre, que tengan su propio criterio. Y el y el promedio de académico para entrar a esa universidad, para la clase cuando entró nuestro hijo era 3.83, que es un alto honor, suma con un lado de todos Ese era el promedio de entrada. Algunos tenían más de cuatro puntos. Eh, eh, y algunos un poquito menos claro está pero el nivel académico tremendo y le podemos decir que, que muchísimos de esos muchachos llegaron de escuela en el hogar de padres con, con, con antecedente académico y de padres que nunca estudiaron formalmente y tuvieron un éxito tremendo tenemos una amiga Linda Lujano en el norte de California que hizo homeschooling y tiene un grupo de, de padres que ella fomenta para abrirle los ojos hacia el, hacia el homeschooling y lo ha logrado con muchísimo éxito en un área donde es una área agrícola de trabajadores del campo y todo el mundo ha tenido la capacidad de hacerlo y dicen el, el, el testimonio de esas familias es que es la mejor decisión que, ha hecho, que han hecho en su vida y que salvaron en esencia pudieron entre comillas salvar a sus hijos de esta cultura uh, de muerte básicamente que estamos enfrentando en nuestro mundo de hoy
2: Vamos a dar algunos de los recursos. Eh, eh, quiero mencionarles, por ejemplo, uno, tomen nota. Radio María, muchos de ustedes son familiares, están familiarizados con Radio María. Radio María tiene un, un programa que se llama Homeschool Lifeline, que es la línea de ayuda a la gente que está haciendo homeschooling, y ellos dan allí recursos, dan eh, cursos, a um, clases, a los papás de cómo fomentar y trabajar con homeschooling y les ayuda a resolver sus problemas y lo pueden buscar en la página de Radio María, es radiomaria.us línea diagonal, diagonal derecho que es homeschool radiomaria Us diagonal home, H-O-M-E -O -O S-C-H-O-O-L school, s Diagonal Homeschool También tenemos otro
1: recurso Muy bueno, donde es un recurso Para encontrar recursos Así es que este se lo, se lo recomendamos Mucho, se llama Homeschoolingcatólico.org Homeschoolingcatólico.org Lo voy a, a poner Como una entrada en nuestra Página de Facebook, Ricardo y Lucía Por favor, sígalo ahí en unos momentos Se deletrea H-O-M-E s c h o, -o l i n católico ahí le contestan qué es el homeschooling las preguntas más frecuentes sobre homeschooling testimonios, cómo organizarse cómo manejar la etapa preescolar de sus hijos cómo manejar la etapa de educación primaria secundaria y preparatoria ¿Cómo prepararse para exámenes de entrada a la universidad? Material uh, para, para referencia, material para manualidades, para proyectos, eh, ma material para cultura, material sobre el internet, cómo manejarlo y cómo controlarlo, aplicaciones para la Biblia, para la liturgia, para catequesis, uh, un segmento que se llama Escuela de María, o para que nuestros hijos aprendan sobre nuestra Santísima Madre, reflexiones, para que nos animen como padres y como estudiantes un podcast, videos de YouTube, eh, televisión educativa, un blog eh, cómo tener excelencia en la escritura, cómo manejar tópicos sobre sexualidad cómo inscribirse en homeschooling, tienda de recursos y luego va por país si está en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Guatemala, en Puerto Rico en Chile, Colombia, etcétera y puede usted entrar a su país y ver los recursos que hay. Por lo me, por ejemplo, entrando en, en, la, en el área de Estados Unidos, las, los recursos que se ofrecen son el, el que nosotros utilizamos, es uno de ellos, que es CETON, S-E-T-O-N, que en inglés se dice Seton Uh, Home Study School, o sea, el programa Seton. Hay otro que se llama Khan Academy, otro Academia Colby, como de Maximiliano Colby para el, uh, para el estudio en la casa, la Academia de Angelicum y homeschoolingcatolico.com eh, para, uh, para que tengan todos esos recursos y ahí usted le, le puede picar en su país y ver cuáles están disponibles lo bueno de todo es que esto lleva tantos años funcionando mucha gente lo está recién escuchando ahora pero esto es un movimiento que está sucediendo hace muchos años de padres muy preocupados por sus hijos y por lo que estaban recibiendo en la cultura eh, sabe especialmente de los años 60 nos están tratando de, de invadir eh, la cultura particularmente a través de la academia para para desviar nuestros hijos con agendas que no son de dios entonces el homeschooling se empezó a desarrollar hace muchos años ya y se ha ido perfeccionando los recursos mucho más accesibles y también eh, usted puede tener pues acceso a lecciones en, eh, por internet. Así es que es, es muy fácil de seguir. Está perfectamente en español. Y repito, que el, este sitio web se llama homeschoolingcatolico.org. O rg. Quisiera hablar un poquito. No, no es que estemos eh, endosando necesariamente a Citon, pero ese fue el que usamos por eso. Y nos gustó. Podemos, eso lo podemos decir sin lugar a dudas. Muy bueno. Usted, el costo es muy bajo comparativamente con una, con una escuela privada, ínfimamente más barato, es muy, eh, muy accesible. Segundo, puede usted comprar de una, muy barato los, los libros de texto y los libros de trabajo. La, le dan las agendas, los currículos por día, por semana, por mes, punto por punto hasta dónde ir a las lecciones que si usted no las entiende para que sus hijos las puedan las puedan ver en video si usted se sienta y le dedica un poquito de tiempo, usted definitivamente puede puede seguir el programa con mucha facilidad y reiteramos que si si se concentra bien en dos horas al día realmente puede puede haber cubierto el material completamente del día y sus hijos pues pueden tener eh, yo los encuentro como que pueden hacer hasta más libres porque dicen, ay esos niños pobres de homeschooling son presos en su casa qué horrible, todo lo contrario porque entonces usted se termina temprano en la mañana y se va a un museo, ¿no? especialmente cuando termina. Y, y esos niños, bien llevado el homeschooling, puede tener una experiencia de mucho más libertad. Algo que quisiera que Ricardo comentara es, nosotros decidimos dejar que el sueño natural de nuestro hijo se despertara a la hora que se despertara. Y si era a las 10 de la mañana, pues 10, 10 de la mañana. Y eso tiene eh, un beneficio médico Y yo no lo voy a decir porque el doctor es él El pediatra Ay, es bien. él, ¿verdad? Así es que compártelo y, y de verdad, definitivamente que resultó con nuestro hijo Porque ahora mide seis pies una pulgada Así es que...
2: <ríe> sí, el sueño es muy importante en el ser humano Para la salud mental y para la salud física en el tiempo de crecimiento de los niños, especialmente cuando ya entran en la adolescencia, que es la segunda fase de crecimiento rápido, el primer crecimiento rápido ocurre en el primer año de vida, que de bebitos ya... Tienen, alcanzan un metro un poco más de pronto allá a los cuatro años eh, viene la segunda fase de crecimiento rápido que es la edad de la adolescencia y la hormona de crecimiento se secreta generalmente durante el sueño si el niño se le interrumpe el sueño pues eh, se interrumpe el tiempo también de liberación de hormona de crecimiento y esto puede afectar el crecimiento final de, de su niño por eso los adolescentes que se acuestan tarde en muchas ciudades eh, la, la educación eh, del de la educación superior comienza más tarde considerando en algunos países que los adolescentes deben dormir un, un poco más porque se acuestan más tarde tienen las clases, pero usted puede darle ese beneficio por eso decía que cuando nuestro hijo, nuestro hijo estaba en homeschool nacíamos en la tarde porque en la mañana dejábamos que durmiera para que pudiera tener eh, la liberación de hormonas de crecimiento, pero también pudiera tener la cantidad de sueño REM de movimientos oculares rápidos que es el sueño reparador cuando nosotros eh, los interrumpimos, pues creamos ansiedad, creamos angustia, creamos eh, salud eh, falta de salud emocional y mental. Y nuestros niños hoy, por hoy, que pues, están metidos tanto tiempo en las pantallas, que están metidos hasta, hasta tarde en los videojuegos, pues el sueño... Podemos hablar otro día en otro programa sobre, sobre el sueño, la importancia, pero esto es un beneficio secundario que logramos al tener homeschooling porque no teníamos que levantarlo tan temprano, él podía dormir y compartir con nosotros más porque podíamos llegar del trabajo o estar compartiendo hasta más tarde en la noche no tenerlo que mandar a acostar a las 8 de la media de la noche necesariamente cuando estábamos llegando o cuando pudiéramos tener el momento de compartir porque porque era la hora de dormir porque tenía que dormir las 8 horas entonces también nos trae el beneficio que podemos en la noche rezar juntos el rosario poder compartir más con él con los hijos, poder compartir sus actividades eh, descansados sabiendo que en la mañana pues ellos podrán dormir lo que sea necesario para ellos
1: y esperamos de verdad que esta información haya sido una luz de esperanza para usted. Sabemos en nuestro corazón no solo por quienes nos han escrito a nuestro correo electrónico gmail.com en nuestra página en Facebook ricardo y lucía pero sabemos en nuestro corazón Que muchas personas están ponderando Están pensando Señor ¿Qué debo hacer? ¿Para qué ha servido Esta pandemia? ¿Debo Quedarme con mis hijos? ¿O ofrecerles La educación en casa? Ya tienen Mucho más información Ahora sigan todos los recursos que le hemos compartido Entren en nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía para hacer, Ver los sitios web y esperamos Que nos acompañen la próxima semana A la misma hora en Radio Católica Mundial Que Dios los bendiga
0: Ricardo y Lucía